0: Cuando una pareja corta y se separan, ¿quién se queda con los amigos en común? <risa> Esa, era...
1: <risa> Esa es justo la pregunta que tenía para ti al rato. La agarraste de teaser al principio, pero era la que
0: tenía para ti. Y tengo una buena teoría. O sea, creo que cada quien... y no, no... Particularmente coincido con la que plantean los personajes en el episodio de hoy. Ah, ok, Habla
1: hablaremos de, de ella cuando lleguemos, pero primero, bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
0: Yo soy Charlie del Río.
1: Y hoy vamos a hablar del episodio número 6 de la temporada 5. Eh, se llamó The Lip Reader, la lectora de labios. Se transmitió el 28 de octubre de 1993. Y es nuestro episodio número 70.
0: 70 episodios, de corrido semanalmente. Un, ha sido un honor. Ha sido un honor hasta este momento, Ivanovich, que estar compartiendo esta experiencia contigo. Ha sido,
1: te voy a decir una cosa, ha sido más constante este que el podcast
0: de Cine Premier que hacemos. Bueno, te voy a decir algo todavía que debería de ser incluso más grave. Ha sido más constante que el propio podcast de Cinemanet que estamos por cumplir 15 años de hacerlo. No, pero pues
1: 15 años que te hayas brincado... Sí, pero, pero ha tenido entender. sus
0: momentos de irregulares.
1: No, pero está cañón. Ya podemos decir, ¿qué estabas haciendo hace 50 semanas? Ah, pues mira, estábamos en el episodio 20. Sí. hace 70
0: estábamos inaugurando, hace 70 semanas estábamos inaugurando este podcast. ¡Qué locura! Entonces hace...
1: 71, 72 semanas, fue la última vez que he comido yo en un italianis. ¿Qué fue cuando comimos juntos y discutimos esta idea? Ajá. De manera <ríe> súper casual. Totalmente. Pues vamos a, va, vamos a arrancar con este episodio que me emocionó por, por dos cosas. Una porque tiene un, un, un momento que me encantó, ahorita vamos a llegar uh -huh. a él. Y uh -huh. la otra porque sale una, una persona, una actriz, eh, Marlee Matlin, que siempre me ha, me, ha, me ha gustado mucho, me, me gusta mucho cómo este, su, su forma de, de, de actuar siendo
0: sorda, siempre me ha, me ha llamado mucho la atención. No, y es un tema que quiero que platiquemos al ratito, ya que entre su personaje en escena. Y, eh, y la forma en la que se prestó para este personaje, ¿no? Lo cual que me parece que está absolutamente sensacional. Yo lo primero que quiero comentar antes de entrar inclusive al stand-up inicial de este episodio es que la persona que hizo el guión de The Lip Reader, de la lectora de labios, se llama Carol Liefer. Carol Liefer es una comediante, ella eh, fue guionista de programas televisivos, stand-up comedian, ¿no? Conoció a Jerry Seinfeld inclusive en los circuitos de comedia. Salieron algún tiempo estuvieron saliendo, terminó la relación y siguieron siendo amigos lo cual llegaba a, a que muchas personas eh, sacaran la conclusión de que el personaje de Ellen Benes estaba basado en Carol Leifert, pero todo mundo ha negado que ese rumor sea cierto porque fue como una cosa muy, muy pasajera la relación que tuvieron bueno, entonces no, no había esta este contexto que se estaba planteando en la serie y además recordemos que inclusive el personaje de Elaine no aparece sino hasta el segundo episodio de la serie porque ni siquiera estaba contemplado uh -huh. un personaje femenino hasta esas, hasta esas etapas no entonces eso, esa parte la quiero subrayar, ella a partir de este episodio está durante dos temporadas durante tres temporadas trabajando en la serie y siempre ha dicho que valora mucho la experiencia que hay tuvo, eh, también ya ha llegado a decir que la serie se había constituido hasta ese momento como una institución cultural de frases cómicas para el público estadounidense y al final de cuentas, pues global, nosotros estando en México también apreciamos muchísimo el humor que se maneja en esto y eh, ya veremos el estilo de humor que tiene, si sí empata eh, mucho con el de Jerry Seinfeld, si quieres más adelante seguimos hablando un poquito más de Carol Leifer la guionista de este episodio. Sí, eh, me, me
1: suena su nombre, no sé si la, la, la conozco lo, o la conozco de aquí, pero sí me, me suena bastante su nombre. No, cuando la veas, yo ahorita le
0: eché un... Eh, estuve viendo algunos videos de ella en, en YouTube, pongan su nombre, Carol Leifer se escribe, eh, ha estado con todos los presentadores... Televisivos de Estados Unidos que se puedan imaginar a lo largo de muchísimo, con Oprah, con David Letterman, con todo mundo, ¿no? Entonces hay muchísimo, con, con Rodney Dangerfield, que tenía su programa de presentación de comediantes en televisión. O sea, es una larga trayectoria que tiene, y también de alguna forma, eh, habiendo redescubierto su propia sexualidad a cierta edad madura, eh, donde pues se, se autodescubrió como homosexual. Eh, después de haber vivido una vida heterosexual pues se convirtió en una forma como en un activista platicando sobre estos temas en medios de comunicación, entonces resulta muy interesante, además vi una entrevista que le hicieron donde le decían ya eras o te convertiste o qué fue lo que pasó, y dicen miren, llegó un momento en que tenía 40 años de edad, que estaba soltera, que estaba divorciada, que no tenía hijos y que dije de qué otra manera puedo seguir molestando a mi mamá <risa> Entonces Eso. vemos cómo empata con, con, con estos sentidos del humor es que, de humor que se manejan en series como Seinfeld.
1: Sí, totalmente. Este, Pues la serie, eh, el episodio de hoy comienza, se trata sobre so, todo sobre el tenis y comienza con un stand-up en el que eh, Jerry se está burlando básicamente del tenis. Tiene varias puntadas que me, que me gustaron mucho, una que no... Una que dice, es básicamente el ping-pong, pero jugado sobre la mesa, se me hace un chiste muy uh -huh. babas, Tonto. pero sí. pero me gustó mucho y estoy muy de acuerdo en que su forma de contar, de, de, de llevar la cuenta la de los puntos, sí es, es absurda de una forma
0: apabullante. Sí, o sea, de primer tiro son 15, el segundo 30, después 10, y ya de ahí ya me pierdo. Ya creo que no sé no sé exactamente qué es lo que pasa. También en ese primer stand-up se está eh, burlando un poquito de el, el silencio que tiene que guardar el público ah, en también. el tenis, ¿no? ¿no? Ya a mí me recordó también lo absurdo que es el golf, ¿no? Que inclusive los comentaristas de golf que están narrando la acción, o sea, estoy entre comillas, ¿no? Que están narrando la acción del golf, hablan las cosas así. En este momento toma el palo 20, me parece que es de madera de caoba. Se acerca lentamente. O sea, están susurrando, lo cual me parece claro contraste con lo que estamos acostumbrados en México con los narradores de fútbol soccer, por ejemplo, ¿no? Que son los sí, gritos espectaculares y que no está pasando nada en la cancha, pero si tú los escuchas, te imaginas que estás viendo Endgame de los Vengadores, ¿no?
1: <risa> este, de ahí nos vamos a ver eh, un partido de, de tenis. Se supone que es el US Open. O sea, vienen, uh -huh. vienen ahí los letreritos que dice US Open. Están Jerry y George. US Open 93. Están Jerry y George viendo. Me gustó mucho la coreografía de toda la gente atrás volteando así las cabecitas. Me pregunto si había una persona diciéndoles o todos se
0: coordinaron o cómo... ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Yo tengo esa respuesta! A ver... Ivanovich, por supuesto que la tengo. Primero que nada, qué poco usual es tener tantos extras en un episodio de Seinfeld. Sí, eh, sí. Eso está bien padre. Curiosamente, y, y decían en, en los materiales del DVD que uno tiene que hacer eso a través de sus amigos y entonces el, hasta el director de casting estaba sentado exactamente atrás de ah. George Constanza en este episodio eh, tenían para que los extras voltearan, giraran su cabeza al mismo tiempo, al mismo lado, mirada y cabeza de la cancha tenían a, una, a dos personas lanzándose una pelota de tenis ah, de lado a wow, lado
1: okay. lo cual suena
0: como la cosa más sencilla del universo Ajá. pero qué ingenio de, de como siempre detrás de las cámaras, ¿no? seguramente además no es algo que inventaron ellos, ya alguien lo debió haber hecho alguna, sí. en alguna ocasión y es standard procedure, ¿no? en una filmación <risas> o grabación de esta naturaleza pero me pareció también porque tuve la misma inquietud que tú y me pareció interesante la forma en la que estaba resuelto la otra que también es curiosa y muy evidente que estamos viendo lo que son las tomas reales televisivas de un sí. partido real de tenis y de repente alternamos con el set de los personajes y los extras, que se nota como muy claro. Y la otra, antes de, de, de seguir, que de dejarte contar lo que estaba sucediendo, es que me recordó muchísimo una escena de una película que adoro y que siempre refiero, y seguramente aquí ya lo he hecho antes, que es When Harry Met Sally, de Rob Reiner, Rob Reiner, que es además uno de los productores, eh, de los directivos de la, de la productora de Seinfeld, y que eh, donde Billy Crystal y su mejor amigo, estaban en un partido, están platicando de sus aventuras amorosas prácticamente sin pelar lo que está sucediendo en el encuentro, pero sí se incorporan cada vez que la ola llega. No me acuerdo, inclusive creo que, que era un partido de béisbol, ni siquiera estoy tan seguro eh, de qué era. No vio menos. Así que me recordó mucho ese, ese tipo de, de escena. Este, la, la, la discusión absurda que tienen, ¿no? Están
1: hablando de, de protector solar, eh, George ni siquiera sabe qué significan las cosas pero está seguro de que necesita un número más alto eh, Jerry le dice, ni siquiera sabes qué es eso que te importa eh, y, y de repente la, la, la mirada de Jerry se va del partido hacia una de las, de las juezas de línea que de, de quien queda absolutamente cautivado
0: Sí, sí, que además eh, que es justamente la actriz que estabas mencionando, Marlene Maitlin, que es muy atractiva, es muy guapa no entonces eso es lo primero que le llama la atención a Jerry Seinfeld en esa parte del episodio hacemos un breve corte a la oficina de Elaine ella está platicando con una de sus compañeras que ya habíamos pre visto previamente en, en esa oficina de Pendant Publishing o, o ediciones Pendant y eh, Elaine tiene que ir a cierto lugar y parece que hay mucho tráfico esa hora o que no va a encontrar cómo llegar y le dice a la compañera pues ¿por qué no pides el servicio de automóviles que tenemos nosotros aquí a través de la compañía? Es, tenemos un contrato y te pueden te pueden llevar ¿no? y hasta ahí, hasta ahí se queda ese momento y regresamos otra vez al abierto de los Estados Unidos al abierto de tenis, donde estamos viendo a George que se está acercando a un puesto de comida, recibe un hot fudge y se mete en una sombrilla se sienta en una mesa con sombrilla para disfrutarlo, aquí mi única anotación personal es que amo de una manera exacerbada los postres que mezclan frío con caliente. O sea, ese, por ejemplo, el hot fudge o el volcán que no que, 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 que se tiene que preparar con determinado tiempo para que el pastel venga caliente y después tiene pues la parte del helado y, y combinar el sabor y la sensación. Mira, hasta, hasta estoy salivando ahí, Ivanovich. De el chocolate caliente con el helado me parece una cosa, una explosión de sabor. Pai de manzana con helado de vainilla. Pero el chocolate es uno de mis favoritos, entonces un brown, brown, brownie caliente con helado de vainilla es, eh, es una cosa extraordinaria.
1: Me este me llamó la atención estas eh, ambas escenas, la de la de la oficina de Elaine y esta de George comprando, comprando un, un banana split o el Hot Forge no sé, o sea, el Hot no, fudge, no, yeah. este son muy cortitas, entonces sí me imaginé que estaban nada más como de setup para lo Exacto. que venía después y, y pues sí uh -huh. en efecto a, ambas son exactamente eso. Pero también
0: y hay una tercera breve también que viene ahí ahorita.
1: Exacto, hay una hay una tercera chiquitita que es de Kramer en el departamento de Jerry, porque, por, porque, ¿por qué no estaría en el departamento de Jerry? Claro. Que está viendo el, el partido de, de tenis y ve a de repente a George comiendo el, el hot fudge este todo embarrado, horrible, y los mismos comentaristas del partido se están burlando de
0: él, ¿no? Así es. Esta escena, Carol Leifer la retoma un poco también como crítica, porque ella vio algo muy similar en televisión, en el que de repente enfocaron a un miembro de la audiencia o del público en un, en un evento deportivo que justamente estaba comiendo algo que se estaba embarrando y los conductores empezaban a burlarse de la persona, ¿no? Y aquí la voz del narrador es de Larry David, sí. la voz del narrador televisivo. Hay, hay,
1: hay, hay dos veces que sale Larry David aquí en este
0: episodio. Sí, sí, sí. Do dos veces que aparece
1: su voz. En esta, en, en esta no, lo, no lo identifiqué, pero no me sorprende. En la que viene después, ahí
0: sí, luego lo, lo, lo identifiqué. Se notó más. Y la otra persona que está con él, porque se supone que son dos comentaristas deportivos que están hablando, es de apellido Scroban, que también era uno de los del equipo de guionismo de, le, de la serie, eh, eh, que era actor y que también... Así a esta parte que hemos comentado otras veces, que son los que están animando al público que está en las grabaciones del programa y que en lo que se hace el set o cambian de set o están ensayando las escenas, pues les tiene que contar unos cuantos chistes y animar a la audiencia, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, y bueno, me encanta me encanta cómo se muere de risa Kramer de estar viendo a George embarrándose y disfrutando su helado. Tiene un episodio muy físico Kramer, ¿eh? sí totalmente, todo el tiempo, todo el tiempo siempre está haciendo algo o tiene algo en la mano o está comiendo. Justo una de las preocupaciones que tenía Elaine
1: y de por qué no quería agarrar el, el carro, era porque, y este es creo que algo que puede, podemos compartir todos con ella, y es el chofer que le va a estar hablando. Y ella le, le, le estresa muchísimo que le esté hable y hable y hable y hable cuando ella nada más quiere llegar a donde va, no quiere tener una conversación y se pregunta por qué todo tiene que ser una interacción social. Eh, yo creo que el personaje de Elaine en 2020 estaría, pero mm, molestísima todo, todo el tiempo, porque si, si en el 93 todo era una interacción social, ahorita, 30 años después, de verdad, que ya no, no, no podemos hablar con más
0: gente. Y servicios <risa> como los que tenemos hoy en día, como Uber y similares, donde sí hay además, pues no lo sé, a mí también es, me parece incómodo hablar y me parece incómodo no hablar, la, no me siento cómodo de ninguna manera, soy el pasajero molesto que está hablando constantemente o me debe interrumpir la otra persona con su charla o, o soy desatento si no lo escucho o soy grosero si me quedo callado todo el tiempo, no, he practicado no me... todas, ¿eh? o sea, como para ver qué... Este, y cuando hablo, ya, ya lo dije aquí una vez, Ivanovich en estos episodios de Seinfeld, la pregunta que no puedo hacer, no la hagas, no la hagas, no la hagas, por favor, no la hagas. ¿Y desde cuándo estás No, yo no me siento
1: nada incómodo no hablando. Yo, mira, entre menos hablemos, mejor... Ninguno de los dos está aquí por gusto, no me vine a tomar un claro. café contigo. Estoy seguro Estoy... que eres una persona muy decente, pero no me interesa ser tu amigo. ¿no?
0: Pues sí, pero a mí me incomoda, en eso, o sea, hasta ese silencio <risas> me incomoda de no parecer petulante, ¿no? Como sucede finalmente en el episodio, ¿no? El, 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 el conductor de este automóvil con el que bailé inmediatamente se pone a platicar con ella. Ya le había dado la compañera de trabajo el consejo. Tú agarra una revista y estás concentrado en la revista y seguramente de esa manera no te va a molestar. Pero a este conductor no le importó eso. ¿A ah, dónde te voy a llevar a la, a la a con que vamos a la plaza Doug Hammerskalt? Detalle curioso. Doug Hammerskalt fue secretario de las Naciones Unidas entre 1953 y 1961, ganador del premio Nobel eh, de Paz póstumo porque durante el tiempo que estuvo como secretario de Naciones Unidas, impulsó muchas misiones de paz en diferentes continentes, pero murió en un accidente de avión justamente yendo a una misión de paz hacia África. Y el señor era ni más ni menos que hijo de un eh, primer ministro sueco. Wow, Toda esta información, y... no crees que la investigué, venía en el DVD. Ah,
1: ok. Claramente ya no, no, no tienen nada que decir sobre el, el conductor
0: ni sobre el carro. No, sí tenían que decir sobre el conductor. Se llama Chris Darga, el actor. Él pertenece a un grupo de comediantes conocido en Estados Unidos, eh, Ivanovich, que se llama The Groundlings, que ah, son claro. de improvisación. No, claro. y, este, y pues ha participado también en muchas películas y muchas series con personajes menores pero pues así haciendo, haciendo lo que mejor hace, que inclusive también en alguna escena posterior, ya lo diré, también aprovechó para demostrar sus dotes de improvisación, ¿no? pero son esos que pues tratan de hacer conversación inmediatamente, ah, ustedes dependan publishing libros, ¿no? esos son libros, bueno, a mí lo que me gustan de los libros son los, eh, los juegos de palabras, ustedes hacen de esos y Elaine empieza a desesperarse y a fingir que no lo escucha bien, a fingir que tiene un problema auditivo, hasta que, y con además con una línea muy simpática, ¿no? Eh, dice, ¿nunca ha pensado usted en los hearing aids? Eh, sí da, no, este, la verdad, cada quien en su vida, ¿no? Pero.
1: ¿a hearing yeah. aids? Ese me encantó, me encantó ese, <risa> ese es. juego de
0: palabras. Así es. Y justamente, que él estaba hablando de los jumbles o juegos de palabras de las revistas, ¿no? Donde uh -huh. vas encontrando, donde vas encontrando palabras, ¿no? Regresamos al partido de tenis, Jerry sigue con su obsesión con la juez de línea eh, y le dice a George, pues yo creo que voy a tener que ir a hablar con él Ay, necesito o sea, no puedo quedarme así, y le dice a George no, por favor, no te conviertas en una de esas personas eh, ¿cuáles? Pues esos que van y hablan con las mujeres <risa> Porque si no me voy, a, me voy a quedar solo de este lado. Bueno, ok, sí, conviértete, pero llévame contigo. <risa> y le dice Jerry, tú, si, si, tú, si tú te vas al otro lado, le dice, yo no me puedo quedar solo.
1: <risa> llévame contigo. Él le pregunta, ¿cómo lo vas a hacer? Pues no, le va a decir, hola. ¿Con hola crees <risa> <¿querés risa>
0: que vas a.? No, con hola no vas a llegar al otro lado. Olvídate. Así es. Vamos de vuelta al automóvil. Eh, ya el, el conductor ya no está platicando con Elaine, está únicamente conduciendo, ella en la revista y de repente le llega un mensaje de radio al conductor
1: en el que le avisan que su siguiente parada va a ser con Tom Hanks y eso, <risa> mágicamente Elaine sí lo escucha, que para, para esa época Tom Hanks no era quien es hoy, era el, el chavito que acababa de hacer Big o sí, porque todavía ni Filadelfia había hecho entonces... Eh, no pero, era la, pero sí, era la... ya, ya, pero ya, era, ya, ya empezaba a figurar. Bueno, claro, pero no como, no como ahorita, que sí sería mucho más. Este, él obviamente pues se ofende y, y ya. Y de ahí nos vamos, o de, de vuelta a la, a la Oye, cancha. No, de pero, me, pero
0: antes, me encanta una frase que le dice, usted es una de esas personas muy engreídas, lo entiendo, cree que no puede, ¿cómo va a hablar de juegos de palabras conmigo, verdad? Pero ¿sabe qué? hasta el señor Tom Hanks estaría muy ofendida con su forma de ser. <risa> sí, hasta él se ofendería. Así es, ahora sí, regresamos al abierto de tenis. Este,
1: Ya se va a animar eh, Jerry a hablarle a esta mujer que lo ha pantallado tanto y le empieza a hablar, pero pues ella tiene su espalda hacia él y él, él no, 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 no entiende por qué ella no lo escucha. Él le empieza a levantar la voz más y más, hasta que al final él se empieza a bajar y todo para confrontarla y le dice, pues, ¿qué, eres sorda o qué? Y justo en ese momento, ella se voltea y su respuesta es, sí, exacto. Bingo,
0: le dice bingo,
1: ¿no? Soy sorda, ajá. Este, y es cuando vemos ya, ahora sí, bien, bien a Marlene Matlin, que es una actriz que después la veríamos en, en muchas eh, intervenciones, pero yo la recuerdo más por The West Wing, donde ella interpreta a, a una a, abogada, me parece,
0: este, que ayuda a la administración. Oye, eh, eh, nada más regresando al tema de Tom Hanks por el dato curioso, eh, ya estaba en ese 93 estrenando Sintonía de Amor y Filadelfia también, por la que llegaría a ganar al año siguiente el Oscar y un año después por Forrest Gump que sale en el 94 y el Oscar lo recibe en el 95, no o sé sea, que estaba justamente en ese momento de eh, consolidarse como actor dramático después de haber iniciado una carrera desde muy joven en televisión y después en películas como comediante, uh -huh. o sea cualquiera del 2020 que, joven que nos escucha uno piensa en Tom Hanks como un actor dramático, todo el inicio de su carrera fue en la comedia y en, en una sitcom y en una sitcom, sí, donde además eh, eh, se disfrazaba de mujer con un compañero para poder tener eh, pues un, un, eh, un alojamiento en el lugar que ellos querían, ¿no? Uh
1: -huh. este, de ahí nos vamos de, de vuelta al departamento. Están Kramer y, y Jerry. Kramer le dice que él sabe el lenguaje de señas porque Jerry le, le cuenta de esta mujer que acaba de conocer. Kramer le presume que él sabe el lenguaje de señas. Eh, como sí. público, no sabes si creerle o no porque Kramer sería igual de, de poco sorpresivo que si sí supiera a que no supiera y lo estuviera inventando. Entonces, así es. es
0: no, sí, me, me quedo con la Además, porque lo empiezas y no sabes si lo está haciendo en serio o no. Además. Y, y, y si, lo, o si lo está haciendo correctamente o no. Pero la anécdota que le cuento es que un primo era sordo y que así se comunicaba con él, aunque tenía mucho tiempo que no lo utilizaba, ¿no? Este Entra Elaine le cuenta de eso y a ella le parece
1: increíble porque pues ella acaba de tener la experiencia con el conductor en el carro sí. pero me encanta que lo empuja con su, su clásico empujón ahora no le dice get out sino que le dice eh, ¿qué le dice? Es, es increíble le dice It's It's amazing. Amazing. Sí.
0: Eh, pero además el empujón es tan fuerte que o se empuja a Jerry y alcanza a, a pegarla a Kramer claro, pues tiene que ser es, es, es parte
1: de lo, que, de lo que ella hace eh, Kramer le sugiere que para, pues para, que no, como... Compensar. Compensar el, el, el error de haber hecho sentir mal al conductor, le regale unos boletos para algún espectáculo. Él tiene otro amigo que le consigue boletos para lo que sea. Este, mira, ahorita estoy... Está gra Muchas gracias, por cierto, a todos los que nos están viendo ahorita en vivo, no los hemos mencionado. Están eh, Verónica Telles, eh, Jack Leonard. Y Xochitl Pérez dice, esos datos de Tom Hanks no me los sabía. Ah, pues ahí está. Sí, su trayectoria es larguísima. Está bien padre. La verdad que sí vale la pena echarse un clavado, ¿no? Sí, vale, vale mucho, mucho la pena. Este... ¿Y luego qué? Ah, y Kramer ah, le dice que, a Jerry que si... ¿Cómo se llama? ¿Laura? ¿Se llama, ¿Se llama Laura? Laura, Laura. El personaje de Marley Matlin se llama Laura, sí. Que si no le podrá conseguir un trabajo de recoge pelotas eh, Que es Ball Boy... Y él le dice, ¿te has dado cuenta que se llaman Ball Boys? No son Ball Men. este, Pero sí. Kramer quiere ser eh, de los chavitos que recogen las pelotas en el partido.
0: No, pero además quiere aprovechar el contacto que recién acaba de conseguir. Yo ya, ya conoces una juez de línea, ayúdame a conseguir ese, ese, ese puesto, ¿no? Y dice, ok, break the ball barrier. No
1: rompe <risa> la barrera de las pelotas. Pero me encanta porque lo dice como, seguramente sí, pero como si fuera... Realmente un gran sueño que ha tenido toda, toda su vida, sí, como sí, sí. por fin conocí a alguien que me puede meter a ese mundo.
0: Al mundo del tenis. Y después empiezan a platicar de cómo varias personas vieron a George comiéndose el helado en la televisión, ¿no? Eh... Y, y, y me parece que, que esa parte está curiosa. Cortamos a la cafetería, a la clásica cafetería de Seinfeld, donde el contador de novias de George Constanza llega a 24 con este nuevo personaje que se llama Gwen. Irónicamente, la estamos conociendo en el momento del rompimiento.
1: Sí, la, la, nada más la conocemos para la despedida, en la que ella le dice, no eres tú, soy yo. George te ofende <risa> muchísimo. Pero no se ofende porque lo estén cortando, se ofende porque están usando una línea que él dice, yo inventé esa línea, no me puedes tú decir que soy yo. Digo, que, que no soy yo, que eres tú. Si es alguien, soy yo. Nadie lo hace mejor que yo y ahora nunca lo sabrás. Y
0: me encanta eso, pues nunca te vas a enterar de lo bueno que estoy usándolo. Esa, Ivanovich, me parece que es una frase indudablemente favorita del episodio y una de las grandes consentidas de toda la serie it's not you, it's not me, you're giving it, it's not you, it's not me routine, I invented, it. it's not you, it's me routine, ¿no? Entonces me parece que es sensacional, ¿no? Eh, qué padre eh, que, que la hayamos visto en este momento, y es una frase también que revela mucho de los, de, de, de quién está en ese momento, ¿no? Que resulta en una evidencia del orgullo de cada uno de los involucrados en ese rompimiento, como que hay el último equilibrio de poder que se rompe, al terminar la relación, termina también en, en esta decisión de quién es el que termina o no el que estén juntos. Sí, total, totalmente. Eh, esta es, puede ser una línea
1: de las favoritas del episodio, pero mi línea favorita del episodio es la que viene inmediatamente después. Y es cuando están ya en el departamento, le empiezan a, a decir a George que, que lo vieron en la, en, en la televisión y él dice, ¿será por eso que cortó conmigo?, no me acuerdo quién, alguien le pregunta, ¿crees que sería así de superficial? Y mi línea favorita es lo que contesta George, que le dice, ¿por qué no? Yo sí lo haría. <risa> Exactamente. Pero la forma en la que lo revés. hace es genial, genial, genial.
0: ¿Por qué no va a ser así de superficial? Yo soy así de superficial. <risa> efectivamente, efectivamente. El, el, eh, que just, y el hecho de sospechar, porque ya se entera George de cómo lo vieron comiendo el helado, y eh, empieza a pensar que puede ser esa la razón porque llegó Kramer y se lo dijo, ah, te vi en la televisión este, comiéndote el helado eh, ¿no? y después entra una llamada de los papás de Jerry donde dicen, vimos a George en la tele entonces empieza a preocupar porque sí. sabe lo, lo, lo mal que se haber visto él se entera de que lo estaban, de que se estaban burlando de él y dice, pues es que como no, no entendí nunca la razón por la que Gwen me cortó pues debe haber sido eso uh -huh, alguien uh -huh, se lo uh -huh. dijo entonces, eh, pues eh, eh, ahí empieza un, una, un cuestionamiento que se hace George sobre este, este momento, ¿no?
1: Y ahora sí viene la parte con la que comenzaste el programa porque tienen una reunión este fin de semana eh, a la que están invitados tanto Gwen como George porque es un amigo mutuo y no saben qué hacer. Dice, cuando hay planes, y, y esta es la pregunta que yo tengo es un poco más específica que la que tú uh -huh. hiciste, eh, okay. que es quien se queda con los amigos, pero sí genuinamente me, me surgió la duda de que si sí, ya había planes, pero cortaron, ¿qué sucede? Ambos van, ninguno va, los dos, uno va y el otro, ¿no? ¿Quién va? ¿Quién le toca?
0: Esa, esa se me hizo
1: muy interesante esa pregunta.
0: Ya estaban allí Kramer, ya estaban allí eh, George y Jerry, y llegó Elaine justamente para hablar de esto, porque también ella le menciona que ya se enteró, y todavía le pregunta, ¿alguien lo vio? ¿alguien lo grabó? <risa> Y eh, ahí el, es el, el momento en el que están haciendo este planteamiento. De, inclusive, Jerry lo plantea, ¿cuál es la etiqueta? No? O sea, si una pareja se separa y ambos tienen que ir a un mismo lugar neutral, ¿quién se retira? ¿Cuál es la etiqueta? Dice Jerry, yo creo que en este caso ella se debe revitar. Ella es la que cortó. Él es el cortado. Elaine le dice, yo difiero. Él es el perdedor. Ajá. Ella es la ganadora y al victorioso van las ganancias, ¿no? To the victor belongs the spoils, que es una frase popular en inglés. Entonces, eh, y todo me encanta como George la remera después de que se va. To the victor belongs the spoils. Pero, pero regresando al cuestionamiento, eh, mi posición es que, aunque sean amigos en común, de manera natural, fue primero la amistad de alguno, es, es más amistad de uno, no, no hay una equidad absoluta en términos de, de una amistad de una pareja, o sea, es, es prácticamente imposible, es originalmente el amigo de él o es originalmente el amigo de ella y después ya se involucran y ya se vuelve un, que qué padre porque es lo que uno trata de hacer cuando uno tiene pareja, ¿no? Que tus mundos se integren y que no colapsen, ¿no? Que, <risa> que se colapsen. Pero justamente vienen los colapsos cuando, cuando están este tipo de rompimientos. Y creo que ahí la etiqueta, regresando a tu pregunta original, es que eh, pues se quedan con los amigos por antigüedad. Sí, claro, claro. Esa parte, por supuesto que sí, pero... Si ¿Quién ya... va al evento? Si es un evento que tienen ambos, pues que tenga mayor antigüedad con los que hacen el evento. ¿No te parece que es como, como claro, como, como sencillo? Como, como que sí podríamos ponerlo en... en escucharán a la gente un término que se llama el manual de Carreño, que traía muchas reglas de etiqueta. <risa> Absurdas y ridículas, deberíamos de hacer uno actualizado e incluir este tipo de escenarios. Pues es
1: una buena pregunta para, para analizar. No, pero tú qué
0: opinas, a ver, tú qué opinas.
1: Yo, yo no sé, yo. Porque pero... todos
0: hemos vivido ese momento, eh.
1: No, que tuviera ya planes y no, eso, eso no me va no, a así. ver, Que tengas un
0: rompimiento y que esté el tema de qué pasa con
1: los amistades de la parte. Ah, no, claro, los amigos, por supuesto que sí, pero son de uno, o sea, son de una persona o de la otra, no. Bueno, hay matices, hay veces. Ahí está, ahí está. <risa> hay chine. veces de las que tú conoces a una persona de mucho más tiempo, pero tu pareja, ahora expareja, se volvió más cercana de, ¿Sí? de ellos eh, a través sí. de los años, pero técnicamente yo lo conozco de más tiempo, pero pues sí es más cercana. O sea, eso sí puede pasar, pero no sé. Yo creo, mira, creo que a la fiesta no debería ir ninguno, porque... ¿Los dos deberían estar, o sea, o, o no te importó haberte separado? De, 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 tendrías que estar mínimo fingiendo tristeza, ¿no? Viéndote a una fiesta. O haciendo la grosería
0: o, o demostrando debilidad. <risa> es que hay muchas maneras de interpretarlo. Acuérdate que, como dije hace rato, el orgullo está involucrado. A ver, yo te puedo dar un caso así que me pues, pasó hace mil años. Eh, yo veía a un amigo y a su novia todos los jueves, por ejemplo, para jugar algún juego de mesa, ¿no? Ajá. Y con mi pareja de ese momento. Y cuando tronamos, aunque era mi amigo, el que, la que siguió yendo los jueves era ella, no yo. ¡Oh! ¡Chan, chan! No, y, y empeoró tiempo después, porque después fue con su nuevo novio. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¡Wow! No, bueno, ¿O es que, que sí. Sucede en las películas, sucede en las series, sucede en la vida real. Como decía aquel eslogan de TNT.
1: Wow. No, pues sí, sí, sí está... Sí, es, es una buena pregunta. Oye, bueno, y al
0: final, después de todos estos planteamientos, Jerry dice, bueno, a mí no me importa. El tema es que yo no quiero ir porque es, es viernes en la noche y hay mucho tráfico y no quiero manejar. Y Elaine dice, bueno, pues está el servicio de conductores de mi oficina, no les importa, lo podemos utilizar. Y deciden y, ya, usarlo. y antes de irse, George, en lo que Elaine se ha ido al baño, le pregunta este George a Jerry, oye, ¿y ¿qué harás esta noche? Dice, voy, voy a salir con la juez de línea, voy a salir con Laura. Y le dice, ¿y tú? Yo estaré vagando por las calles, ¿no? no pero es increíble,
1: viendo, viendo
0: así el, el la, la perilla puerta, de la puerta nada, que el, que con la que sí. está jugando, ¿no? Ajá. ¿Sabes a quién me recordó? A Jeremy Piven en el episodio del, del piloto de NBC, ah, ¿sí? siendo la de George. Me, o sea, yo vi, estaba viendo, o sea, y dije, es Jeremy Piven en este momento. De hecho, eh, es la sí. La interpretación eh. de George, ¿sí? No lo noté, ¿Sí? pero sí, claro. Sí, está, está bien padre esa, esa, esa conexión. Y entonces ya forzado... Eh, Jerry le dice, híjoles, este, ¿quieres venir con nosotros? Pues, eh, sí, ¿a qué hora nos vemos?
1: No? Ah, le dice, no, pues no sé, porque ¿a dónde iríamos? <risa> <risa> Además se pone sus moños, ¿no? Ah, sí.
0: <risa>
1: este, de ahí ya vamos a, al, departamento, al departamento, al restaurante, con George, Jerry y Laura. A Jerry pide la pide la cuenta, y le que es una buena pregunta, le, le, hace, le hace la clásica seña de cuenta, y le pregunta, oye, ¿esta es una seña real? si ¿Sí existen señas? Ella le dice que sí. Uh -huh. eh, Jerry se pone contento porque habla, bueno, tiene, se sabe al menos una seña, este, y se enteran de que ella lee los
0: labios. Eh, sí, pero, pero la... perdón, antes de, eso, antes de eso, George estaba platicando, eh, los dos están sentados enfrente de ella, me parece que eso es importante comentarlo, George está contando el, su, su tema del helado, lo molesto que está por lo que sucedió, y comenta algo que realmente hasta ese momento no se había dicho. No, estaba así de manchado porque no había servilletas en, en el puesto. E inclusive, si ves la toma, él sí, se, o sea, está todo manchado así como niño, porque es exagerada la forma en la que tiene manchada la boca. Sí está volteando a los dos como buscando algo que nunca encontró. Y dice, perdí una y,
1: relación porque no, no, no tenían buen servicio
0: ahí. Y Laura le dice, en ese stand, efectivamente, en ese puesto nunca tienen servilletas, ¿no? Este, <risa> alguien debería reportarlos. ¡Ja, <risa> Ok, ya está lo de la lectura de labios.
1: Ella se, se entera de que ella lee los labios porque una pareja de enfrente están cortando en ese momento. A George se le ocurre que ella podría acompañarlos a la fiesta para que lea los labios de, de, de su exnovia y pues, se entere por qué es exactamente que lo cortó. Y ese intercambio de ellos dos, de ella, uh -huh. eh, Laura está como comiendo. George y Jerry están teniendo esta conversación sobre si pedirle a esta mujer que les ayude o no. Jerry le dice, no es un acto de circo, o sea, no, no puedes nada más contratarla para hacer eso, pero lo hacen escondiéndose, escondiendo sus bocas con, con las mangas, con las servilletas, con limpiándose los, vasos. los lentes, eh, y me pareció genial también esa toda esa
0: rutina es genial, eh, ahí son geniales varias cosas es también una de mi segunda escena favorita del, del episodio eh, porque cuando le dicen, ¿Y qué, y qué se están diciendo los que están cortando, le dice no eres tú, soy yo ah claro, estaban, estaban cortando con la misma frase, eso me parece que está divertidísimo el otro es que eh, en el guión de Carol Leifert de Carol Leifert, venía dicho que ellos hablaban lateralmente con sus bocas, no, con, claro. con los para que ella no los pudiera, no les pudiera leer a ellos los labios de lo que estaban planeando, no, del plan de George que le estaba solicitando ayer y le estaba pidiendo hasta este permiso, no. Y fue idea de Jason Alexander y de Jerry Seinfeld hacerlo orgánico con el tema de eh, eh, taparse con el vaso, con la servilleta rascándose, llevándose comida a la boca inclusive rascándose el ojo eh, y cuando finalmente se lo van a proponer ella aún así los había, los había podido leer y ella acepta de inmediato dice, sí, claro <risa> ah, ahí hay un cosa, está padre que ella como actriz como, como una persona además con, con este problema auditivo de la sordera, pues haya accedido además al juego de la broma del episodio lo cual, porque ella hizo películas muy dramáticas y muy poderoso. Tiene un y, Oscar, me parece. Tiene ¿no? un Oscar justamente por Children of a Lesser God, que fue un Oscar un tanto cuanto polémico por el tema de. Ah, entonces se ganó un Oscar por interpretar a una sorda siendo sorda. Pues sí. Sí, ¿no? o sea, sí pero por supuesto que también estaba toda la interpretación de su personaje. Claro. No era por eso, ¿no? Pero sí despertó polémica en su momento el tema, ¿no? Y la otra cosa que me parece muy curiosa es que. Esta técnica de taparse la boca para que no les lean los labios aparece dos años después en una película de Martin Scorsese que se llama Casino. Eh, los, los gangsters de esa película, incluyendo Joe Pesci, Robert De Niro, y hay una, un excelente entre Joe Pesci y Frank Vincent, otro actor que sale en muchas películas de Scorsese, donde eh, pues el FBI ya les tenía eh, eh, con micrófonos sus departamentos, sus casas, los seguía, les tomaba fotos, y cuando estaban en la calle, el FBI llevaba a alguien que leía los labios, entonces ellos tenían que ir así, como fumando, y ah, sí, claro, nos vemos esta noche, nos vemos a las 8, de, a las 8 PM, pero que no le digan a nadie, ah. Es exactamente la misma técnica que habían utilizado yo dos y que bueno, en el caso recordemos que esa película tiene anécdotas de la, de la vida real, así que son cosas que sucedían, ¿no? Es una técnica real. Yo la utilizo en, en estas transmisiones ahora que hacemos en Zoom eh, o en transmisiones en vivo porque de repente mi hijo está hablando, entonces eh, pongo el silencio y me tapo así la boca y digo, por favor, acuérdate que estoy hablando... <risa> Wow,
1: Lo hice hace ratito y no te diste cuenta. No, nada. Y, Fue ahora, muy sutil.
0: y, y ahora con los cubrebocas, pues ya es más fácil. Ah, no, no, puedes. no, está sensacional. Ahorita ya no. <risa> ya no es un problema, que debe ser un problema justamente para la gente, con esos problemas que, que tiene que leer labios, ¿no? ¿no? Sí lo es, sí, sí, sí lo es. Por eso hicieron unos
1: transparentes.
0: Así. Ah, Oye. Este, después de eso cortamos a la escena donde ya se est están en el coche eh, Laura y Jerry se están despidiendo ella eh, ya, pues ya accedió a ir a la fiesta para ayudarles con la lectura de los labios de las personas y le dice Jerry va a haber un coche de mi amiga que van a que, que, que va a poder ayudarnos no nos podemos poner de acuerdo ella se agacha y no lo está pues obviamente no lo oye y no le lee los labios y le dice podemos pasar por ti y cuando se voltea le dice eh, six is good no, no le, primero le dice how about six,
1: six ah, is how good. about six ¿Cierto? you got a problem with six
0: <ríe> pero ella dice obviamente está good. entendiendo sex sexo no por la pequeña diferencia six is sex y se ofende y se sale del coche toda 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 ofendida Oye, y después de eso nos vamos otra vez a, a las instalaciones del abierto de tenis, donde Kramer ya se está presentando para sus pruebas de eh, Ball Boy, ¿no? O, de, o de, en su caso de Man Boy, de Man Ball, eh, o Ballman, perdón. Eh, y está junto con un grupo de puros jovencitos. Uh
1: -huh, y les dice a la burlándole. persona que,
0: los, que, que les va a hacer la prueba. Solamente hay dos lugares, así que vamos a hacer unas pruebas con todos ustedes eh, durante mucho tiempo, inclusive van a ser varias horas, y uno de los jovencitos se burla de a ver abuelo, a ver cuánto duras, porque estas son tres o cuatro horas que vas a tener que estar corriendo, y, y le dice, yo tengo mis movimientos, ya lo vamos a ver <risa> más adelante, y resulta que créeme es el que más aguanta, no por supuesto yendo por la pelota con movimientos exagerados y que en ese momento hasta le llama la atención a la gente que, que termina contratándolo
1: uh -huh. eh, de ahí ya eh, nos vamos a otra vez al departamento, están todos listos para la fiesta en ese momento entra Newman que no lo habíamos visto y ya nos, co nos corrobora que él trabaja para el servicio postal. Sí, porque... creo que es la primera referencia que hace, ¿no? Creo que sí, eh, porque justo me acuerdo que la semana pasada él fue a entregar unas cartas, pero todavía no nos decía dónde trabajaba. Pero uh -huh. ahora sí, porque él le pide a Jerry usar a su lectora de labios para ver si en el trabajo están hablando mal de él. Y Jerry se niega y Newman se va con esta... Eh, cara de, 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 de malévolo que siempre tiene y, dice, y le, le recuerda a Jerry que cuando controlas el correo controlas la información pero está
0: apasionada la forma en la que está platicando, casi es casi un monólogo eh, sobre todo porque además él quería pedirlo, eh, quería, dice hizo la lectura de labios dos horas, o sea, sé que hablan de mí en el trabajo, es posible que me vayan a transferir lo tengo que saber, y pues Jerry se niega ante su solicitud y entonces se pone hasta rojo, inclusive en el texto, en el informativo del DVD, decía que, que en la toma había una contratoma de Jerry durante esta plática, pero no la utilizaron porque estaba explotando de risa ante el, la actuación brevísima, pero consistente de Wayne Knight como Newman y con esa frase fabulosa, fabulosa que tú ya dijiste, cuando controlas el correo, controlas la información que además es cierto ¿no? sí, totalmente <risa> cierto tan es cierto que ya lo mencionábamos la semana pasada cuando tú nos recomendaste el spot que actualmente Wayne Knight está eh, eh, transmitiendo en Estados ¿Lo viste? Unidos ya lo vi, padrísimo padrísimo, y además muy serio y muy sincero porque está el tema de las próximas elecciones en Estados Unidos presidenciales donde eh, en la parte del voto por correo dada la situación de la pandemia por COVID, eh, pues es una posibilidad importante y que justamente la parte republicana y particularmente el presidente Trump está tratando de desestimar y están atacando al correo de muchas maneras, inclusive quitándoles presupuesto, entonces es muy oportuno y muy importante eh, allá en Estados Unidos un anuncio de una persona que está identificada por su eh, participación televisiva en este programa como cartero un papel al cual él no había querido regresar porque se sentía estereotipado, pero lo hace con una muy buena razón, Exacto. pues el corte político ¿no? Sí
1: este, de ahí ya nos vamos al, al auto, están todos ahí metidos, excepto Elaine, eso es clave, el uh -huh. chofer no los escucha porque les dice que fue a un concierto, asumimos que es el concierto al que Elaine le consiguió, le consiguió boletos Uy. y no puede escuchar nada porque estaba el volumen muy fuerte. Y eh, que le había tocado junto a las bocinas. Y le había tocado junto a las bocinas, claro, ese detalle es importante porque ella le consiguió los boletos Exacto. y cuando pasan por ella, él la reconoce
0: y está enojadísimo con ella. Y los bota por ahí a todos. Así es. El dato eh, curioso que se menciona ahí en el episodio es que el concierto era de Metallica. Y él, él, ni, él ni siquiera conocía el grupo, ¿no? Decía Metalli Something, ¿no? Y dicen... <risa> Metallica, este grupo californiano de los ochentas inició, con su música de finales de los ochentas. Y un mes después de que se transmitió este episodio, Metallica sacó al mercado un estuche eh, de colección que se llamaba Binge and Perch, ¿no? Que, o sea, por el tema de la... De la, de, de la coincidencia de tiempos, ¿no? Y, y cuando los corre del coche, que se ve la toma de que están saliendo ellos, la frase que improvisa, ya habíamos dicho que era actual improvisa, ¡y cierra la puerta! les dice les grita antes de que, antes de que se vayan, ¿no? Y luego arranca todo enojado. Uh -huh. este... De ahí cortamos ya la fiesta de los amigos de George y de Gwen, ¿no? Eh, eh, aquí este, recuerdo el tema de que a, a Carol Leefer, la, 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 la guionista de este episodio se le había ocurrido la idea de The Leap Reader también a partir de una anécdota, y la anécdota principal era la de que ella, cuando acababa sus presentaciones y tenía un coche que iba por ella de sus stand-ups para que el, el la llevara, pues justamente no le gustaba hablar, y lo que hizo en su momento no fue fingir su aldera, pero sí se puso unos audífonos, ¿no? y de ahí evoluciona la idea de lo que puede ser pero además sí escribió el personaje de Laura pensando en Marley Matlin porque pues la tenía plenamente identificada claro. y, y fue para el, todo el público eh, para todo el equipo de producción perdón una grata noticia que hubiese aceptado esta participación claro y eh, justamente ella... Laura es lo que, Laura es la que los recibe cuando llegan y le hace la señal de que llegas tarde no
1: <risas> que ahí es donde ya te, te hace dudar otra vez Kramer porque él le empieza a hacer señas pero ella no parece entender y, y... Te da la impresión de que él no tiene idea de lo, que está, de lo que está haciendo, pero él lo que nos dice es, pues ella no sabe de, qué está, de lo que está hablando, ¿no? Así es. Eh, más adelante nos vamos a enterar que sí, efectivamente Kramer sí habla, bueno, seña, hace señas perfecto. Eh, pero George va a hablar con el anfitrión y le dice eh, que sí, si él sabe por qué, por qué cortaron. Le dice, no, pues todavía no habló con ella. George se, se muestra muy honorable y le dice, no, no, a mí ni me digas nada. Somos amigos por separado y yo jamás embarraría tu relación, ensuciaría tu relación con ella. Entonces tú voy a hablar con ella. Es más, yo me voy a parar del otro lado de la habitación donde nunca te voy a poder
0: escuchar. Pero pregúntale, pregúntale todo, pregúntale todos los detalles. Sí, con el plan para que mientras la otra le leyera el labio, ¿no? Y todavía el otro le dice, wow, qué maduro eres. Y dice, bueno,
1: pues.
0: Soy muy maduro.
1: Y en, en ese momento ella llega y George le dice, bueno, vete, vete, vete. Y, y los, los mueve a todos a Kramer, a,
0: a Laura, para que... Los lo pone a todos en posición. En posición, exacto. En posición para el operativo.
1: Y entonces empieza a hablar la no la no la exnovia hasta allá. Eh, Laura está leyendo los labios, señal, haciendo señas porque está un poquito alejada. Kramer empieza a decir lo que ella está señal, señalando. A traducir, ¿no? Básicamente. Y esa escena también me pareció genial. Sí, este está muy bien armada especialmente después, porque vuelve a suceder lo mismo, una confusión de una letra en una palabra. Eh, eh, Está la exnovia y el, y el amigo hablando sobre que ella se podría quedar ayudarle a limpiar, pero utiliza la palabra en inglés para, para barrer, que es sweep, pero esta... Eh, Kramer entiende que dice sleep. No, es, ella, ella entiende. Laura es la que entiende sleep. Eh, entiende sleep. Eh, que es pues, acostarse o, o dormir y entonces George ente, lo que entiende es que lo cortó a él para irse a acostar con el otro, con el otro señor.
0: Sí, y no solo se enoja además va y los enfrenta, les dice que lee labios y ya le explican lo que habían dicho realmente ¿no? Uh -huh. eh, después Laura y Kramer se empiezan a pelear a señas y en esos manoteos con las señas le da un golpetazo en la cara a George que termina casi tirado en el piso, ¿no? Y ahí es donde finalmente acaba la escena. Ya no, sab ya no sabemos lo que está sucediendo, ¿no? Eh, cortamos al abierto de tenis nuevamente. Estamos ya en un partido con Mónica Celes, que en ese momento, eh, bueno, a principios de los años 90 era eh, una tenista importantísima en el mundo. Fue la tenista número uno más joven cuando ganó el Abierto de Francia eh, a los 17 años, en 1990. Oh. Y en abril del 93 del año en el que fue transmitido ese episodio, en la cúspide de su carrera, fue apuñalada en un partido por un fan de la otra tenista con la que, con la que se iba a enfrentar, que era Steffi Graf. Eh, quedó lastimada a tal grado que un año estuvo fuera de circulación del deporte profesional. Y ese año, Steffi Graf termina ganando en individuales el, el principal premio, ¿no? Wow. Eh, la anécdota ahí también es que le invitaron a aparecer en esa escena, pero no aceptó. A Mónica Celes. A Mónica estaba. Que hubiera sido fabuloso que, que hubiera salido, ¿no? Sí. Pero pues finalmente la mencionan y hay una doble de cuerpo que hace, una especialista, ¿no? Porque hace, había que hacer los movimientos y tener un, un altercado allí. Porque lo que
1: vemos es que, eh, ya, bueno, re regresamos al, a este partido... Este Kramer está recogiendo las, la, las pelotas y en algún momento en estos movimientos, loquísimos que hace, le pega a Mónica Celes, que sale eh, pues volando, se cae y al parecer se lastimó, ¿no?
0: Sí, ahí y ahí también igualmente cortan la escena, ¿no? Ya después vemos que un coche llega, un coche de servicio llega al, al abierto de tenis a recoger, va a recoger a Laura, es el mismo chofer. Que habíamos visto el mismo conductor que le había tocado a Elena y a los demás la vez pasada, y él le pregunta, todavía no termina ella de subirse el coche, y él ya está hablando, ¿no? Ya está haciendo plática. ¿Qué tal? Ese hombre que le pegó, eh, con que, que le pegó a Mónica Celes y la otra dice: Este no escucho, soy sordo, y él pues se sorprende, así, se queda la imagen congelada, ¿no? Se, está imaginándose que se le está volviendo a aplicar cuando <risa> realmente es, era, ¿no? Una persona con este problema auditivo. El stand-up final es brevísimo es Jerry hablando justamente una vez más sobre esta señal, que pues es la señal internacional de la cuenta. Uh -huh. este, y que como a veces hay gente que a pesar de que es muy conocida, hay gente que no lo interpreta. Y dice, ¿quiere usted la cuenta? Pues, ¿qué otra cosa le voy a estar pidiendo? ¿no? <risa> lo, que, lo que yo noté, que además yo lo hago, y creo que lo hacemos todos, lo hace Jerry también cuando lo está haciendo, es que hacemos la cuenta, pero, pero susurramos lo que susurramos la cuenta, por favor. Uh -huh. Como si el otro nos fuera, como si, como si efectivamente es una dinámica social a la que estamos acostumbrados, como si el otro pudiera leer nuestros labios. Nadie nos lo lee, simplemente la pura seña ya te lo dice todo. Podríamos hacerlo con la boca cerrada, pero siempre hacemos, la cuenta, por favor, la cuenta, por favor, ¿no? Así
1: en súper bajito. ¿Nunca te ha pasado que haces algo sin querer, que ves que alguien más te vio, pero que desde su perspectiva seguramente lo vio rarísimo y lo empiezas a explicar sabiendo que jamás te va a escuchar? No. Eso, eso yo me he cachado haciendo un par de veces como, como diciendo, no, es que tengo que subir primero esto al carro antes de esta otra cosa, porque sé que desde su perspectiva se ve ridículo lo que estoy haciendo, pero lo empiezo a explicar. Pero quieres, quieres justificarte,
0: necesitas <risa> justificarte, ¿no? Sí. Oye, este... Hay, hay Inside Look, hay unas escenas, eh, entrevistas en este DVD sobre este episodio, una con Carol lifer ¿no? Y lo que mencionábamos hace rato, que pues la importancia de su lo que ella consideraba como una particularidad de la relevancia de participar en el programa de Seinfeld y también se había imaginado y alguna vez pues la, la, lo poderoso que podría ser la ventaja de poder leer labios y que pues fue lo que quiso meter a este asunto no eh, Jason Alexander sale también en entrevistas comenta que la idea de que tuvieron él y Jerry de hacer orgánico lo de cubrirse la boca y, este, y, y una, una entrevista con el director Tom Cherones, que ha sido el director de todos los episodios de la serie hasta ese momento, que pues menciona el júbilo que le trajo a todo mundo que eh, eh, Marlene Matlin pudiera participar con ellos, que haya que accedido, que haya participado, que todo el mundo estaba eh, pues eh, impresionado con su belleza, con el buen ánimo con el que trabajó en el episodio, y finalmente ella termina siendo nominada al Emmy por este episodio, eh, ah, bueno. Por su participación convitada en un episodio de comedia, no lo ganó, pero fue una de tantas nominaciones que recibió la serie en ese año, ¿no? Eh, eh, Larry David recibió dos por The Mango, el episodio del Mango y, y el de The Puffy Shirt. Eh, Elaine, eh, Jason Alexander eh, y, y, y Richard fueron nominados. Eh, Alain también fueron como siete, ocho, hasta una de audio eh, tuvo en ese año la serie, ¿no? Este, pero bueno, pues aquí la relevancia es que ella. Eh, como eh, Marley Maitlin como actriz invitada, ¿no? Después de haber eh, ganado eh, el Oscar eh, pues, eh, en el 87, por esa película que mencionábamos, Children of Alessandro God, la película del 86, ganó el premio en el 87, un año después, como siempre se hace, este, pues hubiera accedido a estar con ellos, ¿no?
1: ¡Wow! No, pues qué bueno.
0: ¿Qué, ¿Tienes más este, anotaciones
1: de, de este?
0: Ya son todas, Ivanovich, Ya vamos a llegar casi a la hora oh, de entusiasmo. Yeah. Hicimos, estamos haciendo ahora lo que dijimos que no íbamos a hacer y que pues ya no nos podemos contener. Originalmente, cuando inició el proyecto dijimos, pues si el episodio dura 21 minutos, no puede durar más de media hora un sabe, un episodio a la vez. Hemos estado demostrando con mucha consistencia que sí se puede.
1: <risa> pues muchas gracias por habernos escuchado, amigos, quienes nos están escuchando en el podcast a través de de Spotify, iTunes o cualquier eh, distribuidor de podcast que tengan, o en, en el canal de YouTube, en Facebook, o aquí en vivo, quienes nos acompañaron. Muchas gracias a Miquel Torralbo, que di nos dice Llego tarde, saludos desde Panamá. No te preocupes, lo puedes escuchar ahorita que terminemos, le regresas. Sochitud Pérez, Jack Leonard, Leonard, eh, Verónica Telles y y ya son los únicos que nos comentaron Víctor
0: Recinos sí. por supuesto se unió Ahí está al final, Vic saludos
1: Víctor y Víctor Recinos que, que a, alcanzó a entrar tu comentario este, ah mira también está Charles, ya empezaron a comentar o sea, se hacen ver es agradable escucharlos, no importa que sea una hora ya ves este, pues, gracias. muchas gracias por habernos escuchado amigos, eh, yo soy Iván Morales y me pueden seguir en arroba Iván Morales, no se olviden de todos los, los jueves, estamos aquí en vivo Además, en Cine Premier, que pueden consultar todo nuestro contenido en cinepremier.com.mx. Tenemos el podcast de Cine Premier, el normal, todos los martes por la noche o escucharlo los miércoles. Y despídete tú y de todos los lugares donde estás también.
0: <risa> Muchas gracias. Yo soy Charlie gracias. Del Río. Me pueden encontrar como Charlie Del Río en Facebook como Charlie Del Río Cine. Y por supuesto también en Cinemanet y en Cinematempo.
1: Listo. Ah, ¿Sabes qué se me olvidó? Se me olvidó lo que siempre hago al final. Que es recordar qué es lo que hicimos ahorita. Hablamos del episodio número 6 de la temporada 5 de Seinfeld. Se llamó The Lip Reader. Y muchas gracias. Nos escuchamos la semana que entra. Y adiós.